0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer die Chiara und gegenüber sitzt mir der Lars.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu deiner wöchentlichen Dosis Gesundheit.
0: Während der Weihnachtszeit wollen wir natürlich trotz Gesundheitsbewusstsein und vielleicht auch dem einen oder anderen Abnehmen Wunsch auch mal richtig schön naschen, wenn wir ehrlich sind. Na klar. Überall gibt es verlockende Süßigkeiten, Vanillekipferl, Zimtsterne, Spekulatius, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Natürlich ist es auch ab und zu erlaubt, sich was zu gönnen. Wir sagen aber, du kannst regelmäßig naschen und trotzdem nicht zunehmen. Dafür gibt es ein paar einfache Tipps und genau darüber werden wir heute sprechen. Also würde ich sagen, gar nicht lange schnacken, sondern los geht's mit der neuen Folge. Ich glaube, wir alle lieben den Duft von frisch gebackenen Plätzchen. Und diese dann auch noch richtig lecker zu verzieren, ob jetzt mit den eigenen Kindern, Enkelkindern oder auch einfach alleine. Das gehört für mich persönlich auf jeden Fall zur Weihnachtszeit dazu. Und um das Ganze etwas gesünder zu gestalten, haben wir verschiedene Produkte entwickelt. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem beliebten Backeiweiß. Lars, was genau ist das und wie nutzen wir das am besten?
1: Also Backeiweiß kannst du dir vorstellen wie ein Eiweißshake, der aber zum Backen geeignet ist, also der ist nicht zum Trinken gedacht. Und ähnlich wie unser normaler Daily Protein Eiweiß Shake besteht unser Backeiweiß aus Milch- und Molkenprotein. Nämlich zum großen Teil aus Milchprotein. Und das führt dazu, dass wir auf 100 Gramm fast 80 Gramm Eiweiß haben. Also super, super viel. Und unser Ziel, was wir damit erreichen möchten, ist, dass wir in einer Mahlzeit oder in einer Backware einen Teil des Mehls durch Backeiweiß ersetzen können. Als Beispiel, wenn du 100 Gramm Mehl verwenden möchtest eigentlich, dann kannst du es mit unserem Backeiweiß auch so machen, dass du vielleicht nur 50 Gramm Mehl verwendest und 50 Gramm Backeiweiß. Je nach Rezept funktioniert das gut, je nach Rezept kannst du vielleicht aber auch ein bisschen weniger Backeiweiß nehmen, das musst du dann ausprobieren. Das Gute ist für dich, dass die Kekse und so weiter, die du damit zauberst, halt einfach deutlich gesünder werden. Du hast weniger Weizen und du hast viel mehr Eiweiß. Das heißt, das Ganze sättigt dich auch richtig lange und ist einfach eine tolle Heißhungerbremse. Also du hast mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit das Problem, dass du nach dem ersten Plätzchen dann noch 15 weitere isst.
0: Ja, als ganz kleine Randnotiz, das bezieht sich jetzt natürlich nicht unbedingt auf Weihnachten, auch Pizzateig kann man mit Backeiweiß extrem gut machen, also kann ich nur empfehlen, schmeckt sehr, sehr lecker und macht, wie gesagt, auch einfach länger satt. Und wenn du es dann noch gesünder machen möchtest, dann nimmst du einfach jetzt für die Kekse statt Weizenmehl einfach mal Dinkelvollkornmehl, vielleicht auch ein Teil Dinkelvollkornmehl und ein Teil Dinkel normales Mehl, was jetzt nicht Vollkorn ist, falls sonst die Kinder meckern, dann hast du nämlich auch noch die Nährstoffe aus der Schale und es ist quasi doppelt.
1: Gesund. Ja, stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Punkt.
0: Und natürlich kannst du auch glutenfreies Mehl verwenden, wenn du glutenfrei ist. Das ist manchmal ein bisschen schwerer in der Anwendung. Da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen rumprobieren und kann man auch wirklich mal ähm, Google befragen. Da kommen immer tolle Sachen. Ich persönlich habe mich damit auch schon ein bisschen auseinandergesetzt und es gibt ja auch wirklich ganz, ganz tolle Mischungen im Supermarkt. Der nächste Tipp, um gesund zu backen, ist, wie viele sich wahrscheinlich denken können, den Zucker ersetzen. Das geht einmal durch unser Erythrit, aber auch durch unsere Flavor, die wir haben, also unsere Geschmackspulver. Das, was ich so toll am Erythrit finde, ist, dass man sogar Puderzucker herstellen kann. Also du, wenn du einen Hochleistungsmixer zu Hause hast, kannst du einfach das Erythrit reintun, dann auf höchster Stufe einmal laufen lassen und dann hast du Puderzucker, um deine Kekse zu verzieren und das mit null Kalorien. Ja, für alle, die Erythrit noch nicht so kennen, Lars, erklär mal, was das ist, bitte.
1: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also es ist einfach ein Süßstoff, ein sogenannter Zuckeralkohol. Das klingt erstmal komisch, aber hat mit normalem Alkohol im herkömmlichen Sinne nichts zu tun. Erythrit kommt auf natürliche Art und Weise in fermentierten Lebensmitteln vor. Und so ist es zum Beispiel bei unserem Erythrit bei VitaMoment so, dass wir das Erythrit gewinnen, indem wir Maisstärke fermentieren. Das heißt, es ist jetzt also auch nicht chemisch hergestellt. Das Coole am Erythrit ist, dadurch, dass es keine Kalorien hat, hat es auch keinerlei Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Das ist nicht nur gegen Heißhunger super gut, sondern auch zum Beispiel dann für Diabetiker geeignet. Auch bei Fructoseintoleranz zum Beispiel kannst du es verwenden, weil einfach der Glykogenstoffwechsel dadurch nicht beeinflusst wird und keine typischen Probleme ausgelöst werden.
0: Also ich finde es auf jeden Fall super zum Backen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ich mache es oft so, dass ich häufig die Hälfte des Zuckers oder auch die gesamte Menge durch Erythrit ersetze. Und das kommt dann wirklich auf den eigenen Geschmack an, weil Erythrit hat zum Glück nicht wie beispielsweise Stevia. Stevia hat ja so einen bitteren Nachgeschmack. Das hat Erythrit nicht. Wenn du allerdings jetzt wirklich die gesamte Menge vom Zucker durch Erythrit ersetzt, kann das manchmal so ein bisschen kalt im Nachgeschmack schmecken. Das heißt, da probierst du vielleicht so ein bisschen aus, dass du so 80-20 machst oder 50-50 oder vielleicht auch 100, manche haben da gar kein Problem mit, aber nur, dass du weißt, es könnte ein bisschen kalt schmecken, dann vielleicht ein bisschen den Erythritanteil reduzieren und ein bisschen Rohrzucker, Kokosblütenzucker oder so noch mit dazu nehmen. Lars, was gibt es denn generell bei der Dosierung von Erythrit zu beachten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn es gibt ja ganz viele unterschiedliche Süßstoffe und du meintest gerade ja schon, Stevia zum Beispiel schmeckt bitter. Das ist dann meistens einfach nicht so gut geeignet. Und dann gibt es auch viele andere Süßstoffe, die viel zu süß sind und deswegen fürs Backen nicht geeignet sind. Das Gute beim Erythrit ist, dass es eigentlich genauso aussieht wie Zucker, auch sehr ähnlich schmeckt und auch ungefähr so ähnlich viel wiegt. Das bedeutet, du musst nicht deutlich mehr oder deutlich weniger nehmen, um die gleiche Konsistenz zu erhalten. Aber natürlich kannst du es jetzt trotzdem nicht eins zu eins verwenden. Es ist einfach chemisch gesehen einfach ein anderes Produkt als normaler Haushaltszucker. Und deswegen kannst du einfach ungefähr 30 bis 40 Prozent mehr Erythrit nehmen, als wenn du Zucker nehmen würdest. Bedeutet, wenn du zum Beispiel 100 Gramm Zucker eigentlich nehmen würdest, nimmst du zum Beispiel 130 Gramm Erythrit. Das liegt daran, dass Erythrit einfach etwas weniger süß ist als Zucker, aber sich insgesamt super gut verpacken lässt. Und jetzt kommt nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil, der finde ich erstmal so ein bisschen unintuitiv klingt. Wenn man immer so, finde ich, an süße Sachen denkt, dann denkt man auch immer direkt an die Zähne und denkt, oh ja, vielleicht sollte ich jetzt den Fruchtsaft nicht trinken, da greift wieder meine Zähne an und dann kriege ich Löcher. Das ist genau beim Erythrit andersrum. Ich persönlich verbinde irgendwie dieses Problem mit mit dem süßen Geschmack und nicht mit dem Zucker, das ist aber tatsächlich falsch. Erythrit ist nämlich bewiesenermaßen sogar gut für die Zähne und kann deine Zähne quasi schützen. Das liegt auch daran, da die Kariesbakterien sich von Zucker ernähren, aber eben nicht von Erythrit. Das heißt, das ist wirklich vollkommen egal. Und es gibt ja zum Beispiel heutzutage auch Kaugummis mit Erythrit, die sind dann teilweise sogar förderlich.
0: Ja, auch wirst du vermutlich weniger Heißhunger haben, wenn, wenn du Erythrit nimmst statt Zucker. Der Grund ist, dass das Erythrit keinen nachweisbaren Einfluss auf die Insulinausschüttung hast hat. Also kleiner Vergleich, isst du beispielsweise jetzt normalen Zucker in Keksen oder so, dann wird dein Blutzuckerspiegel rasant ansteigen und danach aber ebenso radikal wieder abfallen, das heißt es ist so ein richtiges Hoch und danach kommt ein extremes Tief, das heißt du bekommst ein starkes Verlangen wieder was zu essen, am besten was Süßes, was dir schnell viele Kalorien bringt. Wenn du jetzt aber Erythrit isst, dann bleibt dein Blutzuckerspiegel relativ gleich und du hast keinen Heißhunger, weil du ja nicht dieses extreme Hoch und wieder dieses extreme Tief hast. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir natürlich auch wissen, dass Heißhunger für viele ein extrem großes Problem ist und das liegt eben an genau diesen Blutzuckerschwankungen. Wenn du dich jetzt für unser Koch- und Backpaket entscheidest, dann bekommst du sogar das Erythrit und auch die anderen Produkte zu einem Vorteilspreis. Das macht wirklich total Sinn, finde ich, um die ganzen Produkte auch mal auszuprobieren. Den Link dazu findest du natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast. Auch unsere leckeren Eiweiß-Shakes kannst du zum Backen verwenden oder auch anstatt einer Leckerei einfach mal zwischendurch naschen. Lars, wie ist es denn mit Eiweiß erhitzen? Ganz, ganz oft kommt die Frage, darf ich denn Eiweiß überhaupt erhitzen? Ist das dann schädlich? Treten irgendwelche Giftstoffe aus und so weiter? Magst du da mal was zu sagen?
1: Ja, eine meiner Lieblingsfragen, weil ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, aber tatsächlich kommt diese Frage relativ häufig. Ich finde es aber ganz spannend, sich das auch mal so ein bisschen evolutionär anzuschauen. Der Mensch, der hat ja im Gegensatz zu den meisten Tierarten den großen Vorteil, dass wir eben Sachen kochen und braten und erhitzen können. Und das führt dazu, dass wir manche Lebensmittel überhaupt erst essen können. Es gibt einige Dinge, die könnten wir entweder gar nicht essen oder die wären deutlich schlechter verfügbar, wenn wir sie nicht erhitzen würden. Und das ist bei zum Beispiel tierischen Eiweißen häufig auch der Fall. Also wenn du jetzt dein äh, Rindfleisch roh essen würdest, dann wird davon in der Regel in deinem Körper auch weniger ankommen, als wenn du es brätst, einfach weil sich dann die Eiweißstruktur verändert. Das nennt man denaturieren und die Konsistenz, die verändert sich dann ja auch. Das ist für deinen Körper aber positiv und das ist das Gleiche auch bei unseren Eiweißshakes. Natürlich, wenn du jetzt ähm, einen Shake trinkst im Vergleich zu, wenn du mit unserem Eiweißpulver backst, dann ist die Konsistenz Konsistenz am Ende natürlich eine andere und die chemische Struktur des Eiweiß hat sich verändert. Das heißt, das Eiweiß ist denaturiert. Das ist aber absolut nicht schlecht. Das passiert zum Beispiel auch beim Ei, was du im Wasser kochst und danach hart wird. Abgekürzt, du brauchst dir da keine Sorgen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst im Zweifel das Eiweiß dann vielleicht sogar besser verwenden als vorher. Deswegen trau dich gerne, unser Eiweißpulver oder unser Backeiweiß einfach auch mal zum Backen zu verwenden.
0: Ja, den Link zu den Eiweißshakes findest du natürlich wie immer in der Beschreibung. Wenn du mit unseren Produkten leckere Rezepte dazu haben möchtest, damit du auch weißt, wie du die jetzt einsetzt, wie viel und so weiter, dann kannst du dich gerne über den Link in der Folgenbeschreibung einmal für unsere Newsletter anmelden. Das ist nämlich aktuell so, dass du eine ganz, ganz tolle PDF dann bekommst mit super leckeren Weihnachtsrezepten, die wir extra im Büro fleißig ausprobiert haben und wo mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist. Und neben diesen Tipps haben wir noch ein paar weitere Ideen, wie du die Weihnachtsrezepte besser überstehen kannst und auch genießen kannst, ohne dass du nach den Feiertagen mit schlechten Gewissen und Unwohlsein ins neue Jahr startest. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit einem eher psychologischen Tipp an. Und zwar, wenn du dann mal naschen möchtest, schneide doch einfach mal das Gebäck in kleine Stücke und genieß das wirklich bewusst. Weil wir wissen, glaube ich, alle, wie schnell man dann mal eben vier bis fünf Kekse verschlungen hat, ohne wirklich zu schmecken, wie der Keks eigentlich schmeckt und wie lecker der ist und wie der vielleicht auf der Zunge zergeht. Und deswegen wirklich bewusst genießen und einfach mal in kleine Stücke zerschneiden. Lars, was haben wir denn noch so für Tipps?
1: Ganz wichtig finde ich gerade in der Weihnachtszeit sich bei den gesunden Hauptmahlzeiten richtig schön satt zu essen. Das geht auch mit dem Gegenbeispiel einher. Das machen leider viele, dass sie dann, wenn sie jetzt wissen, da steht heute Abend noch ein dickes äh, Weihnachtsdinner an, dann essen sie den ganzen Tag über bewusst sehr wenig oder gar nichts, um sich dann abends noch mehr gönnen zu können. Meistens funktioniert das aber nicht so richtig. Also häufig äh, endet das schon, indem wir vor dem eigentlichen Abendessen dann ganz viele Kekse in uns reinschaufeln. Ich würde es auf jeden Fall immer eher empfehlen, dass man wirklich trotzdem auch den Tag über gesunde Mahlzeiten isst, vielleicht einen leckeren Salat mit richtig schönen Eiweiß und guten Fetten, dass du gar nicht erst in diese Hungerfalle reintappst. Das funktioniert einfach nicht und ich jedenfalls habe das auch schon häufig gemerkt, dass es das einfach nicht geht. Du solltest einfach so ein bisschen schauen, dass du selber die Kontrolle über deinen Körper weiterhin hast und nicht, dass der Heißhunger die Kontrolle über dich gewinnt. Deswegen isst dich einfach schön satt und damit bereitest du dich schon ganz Hervorragend vor, meistens.
0: Ja, ein weiterer Tipp ist, wenn du schon weißt, an Weihnachten wirst du sehr, sehr viel essen und willst auch eigentlich auf nichts verzichten, dann mach das auch nicht, sondern baue an den Tagen ganz besonders viel Bewegung ein. Zum Beispiel machst du es so, dass du morgen schon eine große Runde spazieren gehst, dann vielleicht nochmal nach dem Mittagessen oder am Nachmittag. Du kannst vielleicht auch deine gesamte Familie dazu animieren, mitzukommen und einfach einen schönen Ausflug zu machen, spazieren zu gehen, in den Wildpark, ans Wasser, wie auch immer oder du baust direkt morgens eine schöne knackige Sporteinheit ein und dann kannst du auch ganz einfach wirklich dann genießen, wenn es Abendessen gibt.
1: Ja, ich äh, muss da immer an einen sehr passenden Spruch vom lieben Patrick denken, weil viele immer die Frage stellen, oh ja, jetzt bin ich äh, bin ich über Weihnachten bin ich äh, dick geworden, habe X Kilo zugenommen. Und Patricks Spruch ist da sehr passend, der lautet, wir werden nicht zwischen Weihnachten und Silvester dick, sondern wir werden dick zwischen Silvester und Weihnachten, also im gesamten restlichen Jahr. Das heißt, keine Sorge, selbst wenn jetzt mal ein paar Tage nicht so optimal sind, ernährungstechnisch, dann ist das auch nicht schlimm. Es geht wirklich immer um den Ausgleich und selbst wenn jetzt zum Beispiel im gesamten Dezember dann doch auch die ganzen Weihnachtsfeiern und so sind, dann kannst du ja, wie Chiara gerade sagte, einfach darauf achten, dass du vielleicht morgens schon Sport machst, dass du dich einfach ein bisschen mehr bewegst, dass du ansonsten häufiger mal einen richtig üppigen Salat mit Eiweiß einbaust und dir am besten vielleicht deine Kekse selber machst, wie zum Beispiel mit Backeiweiß und dann auch die natürlich mit besserem Gewissen genießen kannst.
0: Auch ein wichtiger Faktor, der gerade im Weihnachtsstress zu einer Gewichtszunahme führen kann, ist tatsächlich Stress und Schlafmangel. Das glaubt man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so unbedingt und wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es tatsächlich total logisch, denn wenn du gestresst bist, kannst du oft schlechter schlafen, ganz logisch, dann liegst du im Bett und deine Gedanken kreisen, du kannst nicht einschlafen. Und wenn du dann zu wenig schläfst, neigt dein Körper eher zu Heißhunger, weil dein Hungerhormon in die Höhe geschraubt wird und dein Sättigungshormon vermindert ist. Und dann ist es ja auch ganz klar, dass man dann schneller mal zur Schokolade greift und auch mal so ein richtiges kalorien -Inferno stattfindet. Zusätzlich hast du dann auch noch weniger Energie für Sport, weil du ja müde bist. Also wirklich eine komplette lose lose situation Von daher achte wirklich drauf, dass du genug Schlaf bekommst, so sieben bis acht Stunden und auch wirklich, ja, vorher schon das ähm, Handy weglegst, gar nicht mehr so viel Fernsehen, sondern ja, vielleicht nochmal mit einem guten Buch im Bett dich für eine Stunde oder so einfach runterfährst und dann auch gut einschlafen kannst. Lars, magst du mal zusammenfassen, was jetzt unsere Tipps waren?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also wir empfehlen, dass du es gerne mal ausprobierst, Kekse zum Beispiel mit Backeiweiß und Erythrit zu backen. Du kannst außerdem sehr gerne mal unsere weihnachts vom Daily Protein ausprobieren. Die können dir auch sehr, sehr gut weiterhelfen. Was du zusätzlich machen kannst bei so klassischen Backwaren und Süßigkeiten, ist, dass du mit einem psychologischen Trick die einfach klein schneidest und dadurch sie dann meistens langsamer und bewusster genießt. Weitere Tipps, die wir für dich hatten, war richtig schön satt essen zu Hauptmahlzeiten, natürlich auch auf Eiweiß achten, richtig schön viel schlafen, nicht in den Schlafmangel tappen, dann hast du einfach mehr Heißhunger und wenn du das schaffst, zeitlich unbedingt Bewegung einbauen, besonders natürlich an den Tagen, an denen du weißt, dass du viel mehr essen wirst vielleicht als sonst.
0: Ja, wir hoffen, dass da einige Tipps mit dabei sind, dass du jetzt sofort anfängst, deinen Teig fertig zu machen und einige Weihnachtskekse backst mit schöner Musik im Hintergrund. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.